0: Lieferkettengesetz. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Ein weiterer wesentlicher Punkt, um das zu erreichen, nämlich eine bessere Welt, ist in einer globalen Wirtschaft auch global Verantwortung zu übernehmen. Wir haben so viele Gesetze, dass sich kaum wer auskennt, doch die enden an der Staatsgrenze, zumeist. Es ist ja nett, wenn Kinderarbeit bei uns verboten ist, wenn ArbeitnehmerInnenrechte bestehen und auch durchgesetzt werden können, wenn Umweltschutzstandards gesetzt und bei Zuwiderhandeln diese geahndet werden, das wäre grundsätzlich alles, was zu tun wäre. Wenn. Ja, wenn. Es gibt zwei Szenarien, in denen dies ausreichend wäre. Das erste ist, wenn jedes Land einfach für sich wirtschaftet und damit die anderen egal sein könnten. Aber das gibt es schon lange nicht mehr. Es wird in Ländern mit geringen Standards produziert, diese Dinge dann ungemein umweltschonend, zumeist per Schiff, um die halbe Welt gekarrt, um dann bei uns verramscht zu werden. Oder wir exportieren, was wir nicht brauchen, hochsubventioniert oft, womit nicht selten die Wirtschaft der Länder, in die es exportiert wird, nachhaltig ruiniert wird. Unsere ausgemüsterten Kälber, als Ramschware zum Beispiel, noch nicht abgestillt, klein, hilflos, ängstlich, werden wer weiß wohin gekarrt. Genauso werden Tiere zu uns gekarrt, hier geschlachtet und dann als österreichisches Fleisch verkauft. Eben solches gilt für Textilien. Egal wo sie produziert werden, wenn sie in Österreich veredelt werden, und dafür genügt das Aufnähen einer Bordüre, gilt es, als in Österreich produziert. Es ist reine Konsumentenenttäuschung. Die Produktion in Billiglohnländern ist in einer geiz ist geil beliebt. Und dieses Billigsein ist eben nur möglich, wenn man Dinge wie Schutz der Umwelt, von Menschen, Kinder und Tierrechten nicht so genau nimmt. Darüber sind sich die Firmen, die deshalb dort einkaufen, völlig im Klaren. Ab und an schaffen es Horrormeldungen von abgebrannten Fabriken bis in unsere Breiten, aber nur sehr selten. Sie übernehmen also keinerlei Verantwortung für ihr Tun, solange sie nicht gezwungen werden dazu. Zwang heißt in diesem Fall ein Gesetz erlassen, das die Unternehmen in die Pflicht nimmt und dieses dann auch zu sanktionieren. Das heißt letztlich, mit Geldbußen zu belegen, die richtig wehtun. Dazu sei noch gesagt, dass es im Augenblick trendig ist, sich sogenannte Nachhaltigkeitskriterien zu geben. Da malt man dann hübsche Embleme, sucht sich Rosinen raus und letztlich weiß keine, was das nun wirklich zu bedeuten hat. Abgesehen davon, dass diese Fantasieetiketten mit eigenen Maßstäben unterfüttert werden, die einem Grad so zum Gesicht stehen. Deshalb ist, ein, ist es ein einseitiges Versprechen, das auch nicht eingehalten werden muss. Wird es aufgedeckt, dass diese großspurigen Vorgaben nicht eingehalten werden, na, dann werden sie still und heimlich wieder von der Homepage entfernt. Denn die virtuelle Welt ist noch geduldiger als Papier. Zumindest hat sich die EU nun auf die Fahnen geschrieben, diese verschiedenen Embleme einer genaueren Prüfung zu hinterziehen und exakte Vorgaben zu machen. Immerhin. Aber nachdem es sich um eine freiwillige Etikettierung handelt, wird es eben einfach entfernt, wenn die Auflagen zu mühsam erscheinen. Um den nun endgültig einen Riegel vorzuschieben, einen einheitlichen Standard zu schaffen, auf den man sich verlassen kann und nicht nur global den Liberalismus fröhliche Urstände feiern zu lassen, ersann die EU das sogenannte Lieferkettengesetz. Nein, nicht von heute auf morgen. Nicht einmal vom vorigen Jahr bis auf nächstes. Denn gut Ding braucht normal Weile. Bei der EU Ewigkeiten. Aber man möchte es kaum für möglich halten, es ist dann tatsächlich zustande gekommen, und den EU-Abgeordneten zur Verifizierung vorgelegt worden. Das EU-Lieferkettengesetz sieht vor, dass große Unternehmen die Einhaltung der Menschenrechte und von Umweltauflagen entlang der Lieferkette für alle Produkte und Dienstleistungen zu überprüfen haben. Bei Nichteinhaltung können Zivilklagen eingebracht werden. Die neue Regelung soll nicht nur für EU-Länder sondern auch für Unternehmen aus Drittstaaten gelten. Bis ins Jahr 2020 haben sich ein Drittel der EU-Unternehmen den sogenannten Sorgfalzprüfungen Due Diligence im Hinblick auf Menschenrechte, Umweltschutz und Arbeitsstandards in den Lieferketten unterworfen. Damit ist das Lieferkettengesetz eines der wesentlichsten Instrumente, um einen fairen weltweiten Handel zu erreichen bei dem nicht Mensch und Umwelt auf der Strecke bleiben. Je stärker das EU-Lieferkettengesetz ausgestaltet ist, desto eher führt es zu Wohlstandsgewinnen im globalen Süden und zu besseren Arbeitsbedingungen. Eigentlich eine großartige Sache, würde man annehmen. Schließlich sind wir alle für Menschenrechte und natürlich gegen Umweltzerstörung und sagen auch immer, die sollen anfangen. Das wäre der beste Anreiz, dies umzusetzen, denn wenn die bisherigen Abnehmer nur mehr bei Firmen kaufen, die diese Standards einhalten und dafür bereit sind zu zahlen, kommt das letztlich uns allen zugute, und es gibt keine Ausreden mehr. Außerdem könnten wir uns vielleicht die Spenderei sparen, wenn wir mithelfen, dass Menschen in anderen Ländern für ihre Arbeit fair entlohnt werden. Denn Leistung muss sich auszahlen, wie vollmundig die ÖVP immer titelt, womit sie sich selbst widerspricht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Am Freitag, den 9. Februar 2024, sollte nun darüber abgestimmt werden. Und eigentlich sollte man meinen, dass es da keine Diskussion mehr gibt. Gab es auch nicht. Die FDP, und sie war nicht allein, verweigerte die Unterstützung. Ihr Argument war, Unternehmen würden sich aus Angst vor Bürokratie und rechtlichen Risiken zurückziehen. Es geht also wieder mal um den Profit auf Kosten von Menschenrechten und Umwelt, beziehungsweise diesen aufrechtzuerhalten. Es gilt, wie bei vielen anderen Verbesserungsansätzen, ja, wir sind dafür, solange sich nichts ändert. Doch wenn sich nichts ändert, kann sich auch nichts verbessern. So einfach ist das. Es ist spannend, dass die Wirtschaft sich so dagegen sträubt, dass Menschenrechte eingehalten werden. Naja, wenn wir uns ehrlich sind, war es zu erwarten. Denn letztlich ist es der Wirtschaft ziemlich egal, wie es den Menschen geht. Solange die ManagerInnen ihre Gehälter kassieren, Boni und Sonstiges und die Aktionäre zufriedenstellend bedient werden können. Es ist den Abgeordneten im EU-Parlament, die teilweise durch diese Großkonzerne finanziell unterstützt werden, ziemlich egal, solange sie weiterhin für ihr Abstimmungsverhalten monetär belohnt werden. Das ist der ganze Hintergrund. Nun wurde die Abstimmung aufgeschoben, wenn auch nicht aufgehoben. Angeblich sollen bereits in der kommenden Woche, also das wäre in der Woche vom 16. Februar, wieder darüber debattiert werden. Um den Text zu verabschieden, wäre eine qualifizierte Mehrheit, also 55% der Mitgliedstaaten bzw. 15 von 27 oder Mitgliedstaaten, die 65% der Bevölkerung abbilden, notwendig. Dabei hatten bereits Österreich, was denn, und Deutschland im Vorfeld erklärt, sich enthalten zu wollen. Doch nicht nur diese, auch Schweden, Estland, Lettland, Slowakei, Tschechien und Litauen zählen zu den Ländern, in denen die Skeptiker die Oberhand haben. Grundsätzlich, heißt es, hätte ja niemand was gegen das Ziel. So wird auf jeden Fall verlautbart. Doch die Instrumente seien es nicht, behaupten unisono die sogenannten Fachleute, die sich gegen die aktuelle Fassung der Richtlinie aussprechen. Dabei wird vor allem der bürokratische Aufwand gefürchtet, heißt es. Die Befürworter, die sich aus einer breiten Allianz aus Arbeit der Gewerkschaften, linken Parteien und NGOs rekrutieren, bedeutet es ein Einknicken, vor den Interessensvertretungen der Wirtschaft und bedeutet in Österreich einen weiteren Keil zwischen den Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Die grünen MinisterInnen Alma Zadic und Leonore Gewessler hatten sich dafür ausgesprochen. Minister Koch von der ÖVP will zurück an den Verhandlungstisch. Es sollte ein effektives, administrables und kosteneffizientes Liefergesetz sein. WIFO, also Wirtschaftsforschungsinstitut Experte Klaus Friesenbichler, schlug ein Versicherungs- oder Zertifizierungssystem vor. Damit wird sich die Zivilgesellschaft aber nicht zufrieden geben. Zahllose Petitionen werden initiiert und landen wohl ungelesen in der großen Rundablage. Selbst große Organisationen, wie sie die Gewerkschaften und die ArbeiterInnenvertretungen immer noch sind, stehen dagegen auf und es wird nichts nützen. Es ist ein weiteres Paradebeispiel dafür, was in unserer Welt wirklich zählt. Die Menschen, naja, solange sie funktionsfähig sind als humane Ressourcen und man sie ausbeuten kann, ja, aber bitte nicht auf Kosten des Profits. Höhere Löhne, von denen man auch leben kann und nicht bloß überleben, Fehlanzeige. Das kann man den Unternehmen nicht zumuten. Schutz der Umwelt und der nicht erneuerbaren Ressourcen, bitte völlig unnötig, denn das würde den Produktionsprozess in Stocken bringen und dazu führen, dass die noch besser gestellten Menschen in den Ländern mit hohen Einkommen, im Vergleich zu vielen anderen, nicht mehr jeden Mist kaufen können, den ihnen die Werbung andreht. Man denkt sofort an Verhältnisse, wie sie im ehemaligen Ostblock herrschten, wo die Regale leer waren. Denn jeder Mensch braucht unbedingt einen Hoodie für den stallknüppel im Auto, um nur ein Beispiel der Unsinnigkeiten zu bringen, die so am Markt landen. Es gibt kein Bedürfnis nach so etwas, bis es die Werbung suggeriert. Und es gibt tatsächlich kein wirkliches Bedürfnis, nur den Drang, noch eine weitere Unnötigkeit zu Hause zu haben, die dann mit vielem anderen entsorgt wird und die Müllhalden vergrößern. Natürlich ganz weit weg von uns. Das bedeutet, mit all den Belastungen, die unsere hochzivilisierte Gesellschaft erzeugt, werden andere eingedeckt. Als erst berauben wir sie der Rohstoffe, Afrika, ist nach wie vor der rohstoffreichste Kontinent, um sie bei uns zu verarbeiten und gleichzeitig den Ländern, aus denen diese Rohstoffe kommen, einen Riegel vorzuschieben, selbst zu produzieren und endlich aus dem Status herauszukommen, wo sie billige Rohstoffe verkaufen und die teuren, fertigen Produkte importieren müssen. Das ist Wirtschaftsimperialismus vom Feinsten. Und ja, es gibt auch selbst Probleme in Afrika, je nach Land verschieden, aber diese Probleme werden noch befeuert durch den ungebremststen Wirtschaftsliberalismus, den wir ihnen zumuten. Könnte man dem nicht einfach entgegenwirken und sagen, nein, wir verkaufen nicht mehr nach Europa, den USA oder anderen Ländern und machen uns unsere eigene Wirtschaft? Geht leider nicht. Denn es gibt so viele ausländische Firmen, die das Heft bereits in der Hand haben, natürlich auch durch Bestechung. Dazu kommen die abstrusen Forderungen der Weltbank, die auch nicht zu einem Wirtschaftsaufschwung beitragen, sondern nur den Boden bereiten für ausländische Investorinnen, wobei natürlich auch ein großer Teil in den Taschen der diversen Diktatoren landet. Aber das ist ein eigenes Thema. Wer sich näher damit auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich das Buch »Wie Europa Afrika unterentwickelte« von Walter Rooney, das vor kurzem einer neuen Auflage erschienen ist und er muss feststellen, dass sich seit der ersten Auflage vor etlichen Jahren die Lage eher verschlechtert als verbessert hat. Der Kolonialismus ist zwar offiziell vorbei, ist aber immer noch tief in die Gesellschaft eingegraben und letztlich macht es keinen Unterschied. Aber zurück zu der Zivilgesellschaft und ihrem Einsatz für das Lieferkettengesetz. Trotz der Breite des Protests wird er nicht ernst genommen. Man hat immer mehr das Gefühl, dass man zwar protestieren, demonstrieren und kampanisieren kann, aber es wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Die Demokratie, wie wir sie leben, schiebt die BürgerInnen weit weg von Entscheidungsprozessen und gibt ihnen das Gefühl, einmal alle paar Jahre mitbestimmen zu können, indem sie irgendwo ein Kreuzel machen. Aber zwischen der einen und der nächsten Wahl werden sie ruhig gestellt. Versuch einmal, einen... Politiker oder eine Politikerin zu erreichen, wenn gerade nicht Wahlkampf ist. Da sind sie alle taub und blind für die Wählerinnen, denen sie vor der Wahl das Blaue vom Himmel herab versprechen. Vor allem das, wo sie meinen, dass es Stimmen bringen könnte. Nach der Wahl ist das sofort wieder vergessen. Ich kann mich erinnern, dass ein Politiker Einmal darauf angesprochen wurde, ich verrate den Namen nicht, weil ich denke, dass sowieso alle anderen auch seiner Meinung sind. Jedenfalls meinte er nur, das war halt Wahlkampf, das glaubt doch eh keiner. Eine weitere gute Ausrede sind Koalitionsverhandlungen. Wenn man dann zurücksteckt, weil eben sonst keine Koalition zustande gekommen wäre. Was nichts anderes bedeutet als wir sind bereit, all unseren Werten, Zielen und Plänen sofort abzuschwören, wenn uns in Aussicht gestellt wird, dass wir am Futterdruck der Macht mitnaschen dürfen. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass das Lieferkettengesetz nicht verabschiedet werden wird. Und wenn, dann in einer so abgeschwächten Form, dass man es auch gleich bleiben lassen hätte können. Was getan werden kann? Mehr direkte Demokratie und damit eine Stärkung der Zivilgesellschaft, die allumfassende Macht der PolitikerInnen und Behörden zu schmälern. Kann das gehen? Nein. Weil diejenigen, die dies entscheiden müssten, sich damit selbst beschneiden würden. Und wer macht das schon freiwillig? Ganz im Gegenteil. Überall, wo noch Ansätze direkter Demokratie vorhanden waren, werden sie rigoros niedergewalzt. Stimmvieh steht neben Ausnutzungsvieh. Gibt es noch einen Unterschied? Eingepfercht in kleine Wohnungen, verurteilt zu unnötiger Tätigkeit, bloß um zu überleben. Das ganze Leben Sklavinnen innen der Arbeit und des Konsums. Da ist nicht mehr viel Unterschied, nur, dass die Ausnutztiere ihre Stallungen nicht verlassen dürfen und über der eigenen Gülle leben. Aber weit sind die Menschen nicht mehr davon entfernt. Das Lieferkettengesetz wäre ein erster wichtiger Schritt in Richtung Entlastung von Mensch, Tier und Umwelt gewesen und auch auf dem Weg zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.